0: Καλησπέρα σα. Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμη επεισόδιο τη σειράς audio και video podcast υπό το τίλο COVID-19 SOE, State of Exception, που πραγματοποιεί η νομική σχολή του Πανεπιστημίου Λευκοσία. Λοιπόν, το σημερινό μα επεισόδιο θα είναι πολύ ενδιαφέρον και θα είναι λίγο διαφορετικό από ό,τι συνήθω, διότι μιλάμε με έναν άνθρωπο ο είναι όχι μόνο θετικό ω άνθρωπο, αλλά ασχολείται με το χώρο των θετικών επιστημών και δι' των επιστημών ζωή και υγεία. Είναι βέβαια ότι η πανδημία. Έχει θέσει με επιτάσσεω ζητήματα τόσο βιοειθική, όσο και αλληλεπίδραση, διάδραση μεταξύ του δικαίου και την... των ιατρικών επιστημών, των επιστημών τη φαρμακευτική κτλ. Μαζί μα για να συζητήσουμε ακριβώ αυτά τόσο ενδιαφέροντα, όσο και επικαιρατά ζητήματα, βρίσκεται ο Δ. Χρήστο Πέτρου. Ο Δ. Χρήστο Πέτρου είναι άπληρωτη καθηγητή φαρμακευτικής, χημίας και χημίας φυσικών προϊόντων στο πρόγραμμα Φαρμακευτική του Πανεπιστημίου είναι κάτοχο του πτυχίου φαρμακευτική από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο τη Θεσσαλονίκη. Κατέχει επίση μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευση χρωμοδοχημία, φυσικά προϊόντα, σχεδιασμό, σύνδεση και ανάλυση ιδιοτραστικών ενώσεων από το τμήμα φαρμακευτική του Πανεπιστήμιου Πατρών. Ενώ έλαβε το διδακτορικό του τίτλο από το ίδιο Πανεπιστήμιο. Από το 2013 είναι συντονιστή του προγράμματος φαρμακευτική του Πανεπιστήμιου Λευκοσία ενώ μεταξύ των ετών 2006 και 2013 ήταν επικεφαλής του Τμήματος Φαρμακοεπαγρύπνησης του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Και από το 2010 έως και το 2013 ήταν έφορο του Συμβουλίου Φαρμακευτικής. Ο Δρ Χρήστος Πέτρου ήταν επίσης μέλος Επιτροπής Φαρμακοεπαγρύπνησης και αξιολόγηση Κινδύνου του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, μεταξύ των ετών 2007 και 2014. Ενώ υπήρξε μέλο και άλλων επιστημονικών επιτροπών, όπω η Κυπριακή Αρχή Αντιτόπιν, τώρα δεν είναι πρόεδρο τη Επιτροπή Διοειθική Αξιολόγηση Κλινική και Διοιατρική Έρευνα ΑΛΠΑ. Δ. Πέτρου, σα ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα για να συζητήσουμε αυτό το επίκαιρο ζήτημα, αυτήν την επίκαιρη πτυχή τη κρίση. Και κυρίω να δούμε τι πτυχέ αλληλεπίδραση μεταξύ του δικαίου και των θετικών επιστημών, των επιστημών ζωή και υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ραβιατή για την πρόσκληση. Πραγματικά, αυτή η πανδημία έχει αναδείξει το ότι δεν υπάρχουν στεγανά ανάμεσα σε διάφορου τομεί, είτε των επιστημών είτε των τεχνών. Ειδικά όταν μιλάμε για φάρμακα ή εμβόλια, τα οποία είναι το ζητούμενο για να βγούμε έξω από την πανδημία, η έρευνα γύρω από αυτή τη διαδικασία, για την εξέβρεση ενό φάρμακου ενό εμβολίου, υπακούει κάποιου νομικού κανόνε. Και έρχεται λοιπόν η αλληλεπίδραση του δικαίου μαζί με την ιατρική και την φαρμακευτική έργο. Και αυτή είναι μια παγιά διαδικασία η, η χρήση του δικαίου ε, μέσα στους, να, να μπαίνουν νομικοί όρες, νομικοί, όροι, νομικοί κανονισμοί ε, στην εκτέλεση της φαρμακευτικής εμιστήμης. είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η φαρμακευτική νομοθεσία είναι από τι ε, πιο ε, απαιτητικέ και πιο, ε, πιο εξαντλητικά κεφάλια Που υπάρχουν και ειδικά στην Κύπρο, είμαστε τυχεροί γιατί είχαμε κληρονομήσει ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο, το κεφάλαιο 254, από την Αγγλοκρατία, που ανάγεται από την δεκαετία του 30, που ρυθμίζει του φαρμακοποιού και τα φάρμακα. Σίγουρα, πέραν από το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τα φάρμακα, έρχεται και το ηθικό πλαίσιο για τι κλινικέ μελέτε, τη χρήση φαρμάκων μέσα σε μια πανδημία, αλλά και τη χρήση φαρμάκων που δεν είναι ακόμα εγκεκριμένα, που δεν έχει ακόμη ε, πλήρω ε, εξακριβωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητά τους.
0: Δόκρα ε, ε, Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ για αυτή την εισαγωγή, η οποία μας οδηγεί, θα λέγαμε, στο κεντρικό νευρώνα της παρούσας συζήτησης, που δεν είναι άλλος από τα βιοηθικά ζητήματα που εγείρονται κατά τις κλινικές μελέτες, οι οποίε διανεργούνται για την ανακάλυψη του φαρμάκου ή και του εμβολίου εναντίον του COVID 19 θα θέλαμε μια πρώτη δική σα τοποθέτηση αναφορικά ακριβώ με αυτά τα ζητήματα.
1: Μάλιστα. Σε κάθε περίπτωση, σε κάθε κλινική μελέτη ή σε κάποια διαδικασία που δοκιμάζεται ένα φάρμακο ή ένα υποψήφιο φάρμακο έχουν καθιερωθεί βιοειθικοί κανόνες. Είναι μία από τις δύο σημαντικές απαιτήσεις πριν ξεκινήσει μια κλινική μελέτη ή μια οποιαδήποτε άλλη διαδικασία δοκιμής φαρμάκου να έχει ληφθεί η έγκριση του, της Αρμόδιας Επιτροπής Διοντολογίας, ε, ένα ethics committee, όπως αυτό το πω, ονομάζουμε σε συντομία, Επιτροπή ε, Βιοηθικής. Ε, είναι ένα από τα δύο μέρη πριν ξεκινήσει μια κλινική έρευνα. Το δεύτερο μέρος έγκρισης είναι το καθαρά επιστημονικό κομμάτι, το καθαρά ε, φαρμακευτικό-ιατρικό κομμάτι, το οποίο εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή ε, φαρμάκων κάθε ε, χώρας. Ή, από τον, ή ελέγχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ε, Φαρμάκων. Σίγουρα η διαδικασία για την έρευνα φαρμάκων δεν ήταν πάντα η ίδια ε, όσον αφορά το ηθικό κομμάτι. Ε, να πάμε λίγο ιστορικά να δούμε ότι η πρώτη μορφή κλινικής μελέτης η οποία είχαμε είχε γίνει τον 18ο αιώνα, το 1753, από κάποιον ε, ναυτικό γιατρό τον Τζέιμ Λίντ, ο οποίο είχε δοκιμάσει, είχε παρατηρήσει ότι οι ναύτε πάθαιναν σκορβούτο και είχε δοκιμάσει για πρώτη φορά, είχε την υπόθεση ότι ε, υπάρχει ένα παράγοντα στα σπεριδοειδή, ο οποίο αργότερα αποδείχτηκε η βιταμίνη C και είχε χωρίσει του ναύτε ενό καραβιού που ταξίδευε με Μεσόγειο και κατέληγε και στο ε, 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 λιμάνι τη Θεσσαλονίκη, χαρακτηριστικά. Έχει ε, χωρίσει του ναύτε σε δύο ομάδε, η μισή έπαιρναν χυμό λεμόνι, η άλλη μισή έπαιρναν. Αλλά πράγματα μέχρι ακόμα και βιτριώλη του Σέδινε, που αυτό πράγμα είναι εκτό ηθική, αλλά μιλάμε για πρωτόγωνα βήματα στην κλινική έρευνα και αποδείξε ότι ε, η χρήση τη βιταμίνη ήταν ε, αυτή η οποία απότρεπε το σχηματισμό του του το Φυσικά, μέχρι τον Αυαρχείο να δεχτεί αυτή την υπόθεση, πέρασε από χίλια μυριά άλλα κύματα. Επόμενο σταθμό σε αυτή τη διαδικασία των κλινικών μελετών που έμπλεκε την, την ηθική ήταν το 1947, μετά τη δίκη τη Ντυρεμβέργη όπου αυτοί που γνωρίζουμε ως δίκη των γιατρών, για πρώτη φορά τέθηκαν κάποια όρια στην κλινική έρθονα. Μετά τα γνωστά εγκλήματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, ως αποτέλεσμα μέσα από τα πρακτικά της δίκης, τέθηκε για πρώτη φορά η η έννοια της συγκατάθεσης του υποκειμένου, αυτό που θα συμμετάσχει σε μια κλινική μελέτη, η έννοια τη απουσίας εξαναγκασμού, ε, η έννοια του θετικού αποτελέσματος ε, και καθορίστηκε τέλος πάντων μια διαδικασία για, την, ε, για τις κλινικές μελέτες. Φυσικά, ένα από τα βασικά σημεία που πρέπει να χαρακτηρίζει πάντα ε, την ιατρική και τη φαρμακευτική πράξη, ε, παρότι είναι πολύ διαφορετική η όροι που τελούσε, που, που, διενεργούσε την ιατρική του Ιπποκράτης, είναι το ε, «Οφελή μη βλάπτη». Ο, όποιοςδήποτε παράγοντας χρησιμοποιείται κυρίω σε δοκιμαζόμενη φάση, αν δεν θα ωφελέσει τουλάχιστον να μην ε, βλάψει. Ακολούθησε το 1998 μια επαναδιοτύπωση του ιατρικού όρκου από την ε, συνθήκη της Γενέβη, όπου έβαλε δύο άλλα πλαίσια, δύο καινούργια πλέον ε, δεδομένα στην ηθική που Στου ηθικούς κανόνες της ιατρικής πράξης, ότι μια κλινική μελέτη ή ένα πείραμα πρέπει να γίνεται για το καλό τη ανθρωπότητας και να υπάρχει υπεράσπιση της ζωής. Μέχρι το 1964, όπου καθιερώθηκε ο τελικός κανόνας, τέλος πάντων, που καθορίζει τις κλινικές, την ηθική πλευρά των κλινικών μελετών, η συνθήκη του Ελσίνγκη, όπου καθορίζει γενικά τις ηθικές αρχές στην ιατρική πράξη και την έρευνα σε ανθρώπους. Σε εκείνη την. Φάση. Πλέον σχεδόν 20 χρόνια μετά την δίκη της Νιρεμβέργης μπήκαν καινούργιοι όροι και πολύ πιο σημαντικοί ήταν το συμφέρον του ατόμου στο οποίο θα, 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 θα δουλέψει θα είναι υποκείμενο σε μια κλινική μελέτη και μπήκαν επίσης δύο πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία είναι οι οδηγοί πλέον και καθορίζουν τον, τον, τον χρυσό κανόνα των κλινικών μελετών Την σύγκριση των θεραπείων. Την σύγκριση μια θεραπεία η οποία δοκιμάζεται με μια άλλη εικονική θεραπεία, ένα εικονικό φάρμακο, αυτό που γνωρίζουμε ω πλασίμπο, αλλά και οι έννοιε τη στοιχειοποίηση των κλινικών μελετών. Επίση, μπήκε μια άλλη έννοια, η οποία είναι ένα από τα δύο πολύ σημαντικά σημεία που καθορίζει την χρήση κάποιων φαρμάκων σε αυτή τη φάση, την εκτό συνδείξεω χρήση των φαρμάκων. Αυτό που ονομάζουμε off-label use, όπου υπάρχει ένα εγκεκριμένο φάρμακο και χρησιμοποιείται επειδή υπάρχουν κάποιες ενδείξει σε μια άλλη κατάσταση για την οποία δεν έχουμε φάρμακο και δεν έχουμε κάποιο άλλο πιο αποτελεσματικό παράγοντα και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που έχει κατακλείσει τα μέσα ενημέρωση και λόγω πληροφόρησης αλλά και κακής πληροφόρησης και αποτέλεσε και αντικείμενο λαϊκιστικών εκδηλώσεων είναι η η χλωροκίνη όπου χρησιμοποιείται, δοκιμάζεται τέλος πάντων εκτός των ενδείξεων που έχει για την αντιμετώπιση του ιού αλλά και της ασθένειας που προκαλεί την COVID-19 που προκαλεί ο ιός.
0: <ΣΠΠΕ> ε, θα ήθελα επίση, Δ. Πέτρου, αφού τονίσω το πόσο σημαντικό βλέπουμε ότι είναι, πόσο τελικά κομβικός σταθμό είναι στην πορεία εξέλιξη μόνο τελικά των διεθνών σχέσεων, του διεθνού δικαίου, αλλά ακόμα ακόμα τη διοηθική και των ζητημάτων ιατρική διοντολογία. Η δίκη τη Νενβέργη και οι επιγενόμενε, οι sub Sigmund Procedures, τι οποίε αναφερθήκατε, τη δίκη των γιατρών, Carb κλπ., υπόθεση ενώπιον του Αμερικανικού Στρατοδικείου, που για πρώτη φορά Είδαμε το πώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί εν πάση περιπτώσει, ένα ανθρώπινο υποκείμενο, όχι μόνο ενό ζωό, αλλά πώ αυτή η διαδικασία μπορεί να συμβάλλει, να αποτελέσει όργανο απανθρωπισμού τελικά του προσώπου και στέρηση ανθρώπινη υπόσταση. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι η ίδια η βιοειθική όπω και η ιατρική διοντολογία ε, ξεκινούν ακριβώ από αυτό που είπατε, την αρχή τη μη προσβολή, στην αρχή τη μη βλάβη. Ο πρώτο κανόνα είναι ότι δεν πρέπει να βλάψει την ανθρώπινη ζωή. Λοιπόν, και θα θέλαμε σε αυτό το σημείο συνεχίζοντας ουσιαστικά τον προβληματισμό, να δούμε και τα υπόλοιπα ζητήματα, τα οποία σχετίζονται με την έννοια τη τα οποία ενδεχόμενα πίθενται στο επιτάπητος, αγύρονται στο πλαίσιο της παρούσας κρίσης πανδημίας.
1: Η... η κατάσταση της πανδημίας σίγουρα έχει αλλάξει πολλά πράγματα, όχι μόνο από την καθημερινότητα, αλλά και με τον τρόπο που γίνεται η βιοειαιτρική έρευνα. Υπάρχει η απέτηση ε, και η προσδοκία για να βρεθούν αποτελεσματικά και ασφαλή φάρμακα ή και εμβόλια. Και αυτό το πράγμα πρέπει να γίνει γρήγορα από τη στιγμή που είμαστε σε μια κατάσταση όπου ο κίνδυνο είναι εκεί, αλλά δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι να αντιμετωπιστούν. Γι' αυτό και σε αυτό το πλαίσιο δοκιμάζονται είτε παλιά φάρμακα, είτε δοκιμάζονται καινούργια φάρμακα. Σίγουρα οι διαδικασίε πρέπει να επιταχυνθούν και σίγουρα πρέπει να υπάρχει. Μια σύμβαση να να συμβιβαστούμε λίγο με την αυστηρότητα και την τυπικότητα κάποιων κανονισμών, χωρί να εκπίπτουμε από ηθικέ αρχέ, ούτω ώστε να έχουμε το αποτέλεσμα όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Εγκρίνονται πάρα πολύ γρήγορα οι οι κλινικέ μελέτε και είναι εκατοντάδε οι κλινικέ μελέτε οι οποίε γίνονται και χιλιάδε τα άρθρα τα οποία δημοσιεύονται καθημερινά με τέτοια αποτελέσματα. Όλα μα όλα πρέπει να υπακούν τους χρυσού κανόνες των κλινικών μελετών, όλα μα όλα πρέπει να υπακούν ε, και τον βασικό κανόνα της υπογραφής της ε, συνένεσης από το υποκείμενο, το informed Concentrum en Epignosis Συνένεση, όπου είναι μια απόφαση γραπτή, μετά από πολύ ε, καλή και δικημιουργημένη πληροφόρηση προς το υποκείμενο, ε, για το τι ε, θα γίνει, τι θα χρησιμοποιήσει κτλ. κτλ. Ακόμα και ασθενείς οι οποίοι ε, θα δοκιμάσουν ένα φάρμακο, ε, αλλά αν είναι στα πλαίσια μιας κλινικής μελέτης, ε, παρότι το φάρμακο θα δοκιμαστεί σε αυτούς, θα πρέπει να μπουν σε αυτή τη διαδικασία σε επιγνώση ε, συνένεση. Γενικά, ε, έχουν δημοσιευτεί, όπω σα είπα, εκατοντάδες άρθρα. Υπάρχει και η προσδοκία των επιστημόνων να και η στροφημία, η, η ανάγκη του επιστήμονα και του ανθρώπου για την στροφημία να διαφημίσει αυτό που κάνει. Και βλέπουμε πολλά preprints πριν ακόμα περάσουν από peer review διαδικασία κάποια άρθρα να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο, όχι ακόμα σε περιοδικό και να φαίνονται κάποια ηθικά κενά. Και θέλω να σταθώ σε ένα τέτοιο παράδειγμα το οποίο δεν το κρίνω εκ του έτσι, αλλά που δημιούργησε κάποια ερωτήματα. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στη χλωροκίνη. Οι χλωροκίνοι ξεκίνησαν κάποιες μικρές κλινικές μελέτες στην Κίνα κτλ. κτλ, κτλ. Αλλά η μεγαλύτερη μελέτη που συζητήθηκε περισσότερο, όχι μεγαλύτερη σε αριθμό υποκειμένων, αλλά που συζητήθηκε περισσότερο ήταν μια μελέτη που κάνει ο καθηγητής Δ. Ραούλς στο Βανεπιστήμιο της Μασαλίας, που δοκίμασε για πρώτη φορά τον περασμένο Μάρτιο. Δημοσιεύτηκε το άρθρο, αλλά υπήρχαν κάποια ηθικά κενά μέσα ακριβώ από αυτό που είναι προηγουμένος, mm. στην ανάγκη, κρίνω εγώ, προσωπική μου άποψη, έτσι, να δημοσιεύσει ε, τα αποτελέσματα του και να ε, μπει σε μια σημαντική θέση στην κούρσα για το φάρμακο, φαίνεται ότι άφησε πίσω κάποιους ε, ηθικούς κανόνες. Ένας πολύ σημαντικός ηθικός κανόνας είναι ε, αυτός που είναι προηγουμένως για την εικονική θεραπεία του. Πλάσσι, δεν σύγκρινε τη θεραπεία του, με την θεραπεία, με μια άλλη θεραπεία, είτε με εικονικό φάρμακο κτλ. Φυσικά ο ίδιο απάντησε ότι ναι, ξέρετε, σε μια κατάσταση πανδημία, όταν έχω ασθενεί και υποψιάζομαι ότι κάτι μπορεί να είναι χρήσιμο, δεν μπορώ να μην του το δώσω και να του αφήσω σε ένα εικονικό, παράγοντα, εικονικό φάρμακο ή ένα άλλο παράγοντα. Και η Διεθνή Ομοσπονδία Ανάπτυξη Αντιμετροπιακών Φαρμάκων, ε, μπορώ να πω ότι καυστηρίασε πολύ τη μεθοδολογία που χρησιμοποίησε ο καθηγητής ε, Ραούλ, αλλά τα αποτελέσματα του είναι εκεί. Ε, ο ίδιος δεν έχει δημοσιεύσει ακόμη σε μεγαλύτερη κλίμακα για να επιβεβαιώσει αυτά τα αποτελέσματα. Υπάρχουν αντικρώμενες ε, δημοσιεύσεις σε σχέση με το αποτέλεσμα της, ε, της χλωρκίνης και από τη στιγμή που όλα είναι αντικρώμενα ε, αφήνονται κάποια ηθικά ε, ερωτήματα για το πώς προκύπτουν πολλές φορές κάποια ε, αποτελέσματα. Στην έρευνα γενικά υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που δεν πρέπει να παραβιάζουμε πολύ πριν ακόμα μπούμε στη διαδικασία συζήτησης των αποτελεσμάτων αλλά και ηθικών ερωτημάτων. Ακόμα όταν μιλάμε για κλινικές μελέτες εννοούμε ότι πάντα μιλούμε για ε, μελέτες σε ανθρώπους για τη διερεύνηση τη αποτελεσματικότητας, της ασφάλειας κτλ. Κάποιου, κάποιου παράγοντα. Υπάρχει συγκεκριμένος ε, ορισμός μέσα στην νομοθεσία για το ότι είναι ε, κλινική Δοκιμή. Είναι κάθε διερεύνηση που γίνεται πάνω σε ένα άνθρωπο και αποβλέπει στην επαλήθευση κάποιων κλινικών και φαρμακολογικών αποτελεσμάτων και των δράσεων σε κάποια δοκιμαζόμενα φάρμακα. Και επίσης σιγά, οι κλινικές μελέτες πρέπει να είναι πολυκεντρικές, να είναι πολύ γίνοντας σε όλο τον κόσμο γιατί μπορεί να έχουμε πολύ διαφορετικά αποτελέσματα φαρμακογενωμικά για παράδειγμα ή φαρμακοκινητικά σε διαφορετικούς πληθυσμούς στον, στον πλανήτη λόγω γονιδιώματος. Αλλά πανέρχομαι επίσης αυτό που άφησα το κενό πριν ακόμα μπούμε στην κλινική φάση στον άνθρωπο ακόμα και από τις προκλινικές μελέτες ακόμα και από την έρευνα που γίνεται μέσα στο εργαστήριο υπάρχουν τρία χαρακτηριστικά. Είναι δεν επινοούμε τα αποτελέσματα το 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 fabrication, δεν παραποιούμε αποτελέσματα και δεν κλέβουμε, δεν γίνεται λογοκλοπή αποτελεσμάτων. Όλα τα αποτελέσματα πρέπει να είναι πρωτότυπα και να μπορούν να αναπαραχθούν. Και υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στη βιβλιογραφία όπου μπορεί να συνδέονται και από υπερβολικό ζήλο επιστημών να μπουν πάνω σε κάποιο επιστημονικό βάθρο αλλά και που μπαίνουν στη διαδικασία των fake news και των fake επιστημονικών νέων να το πω έτσι και υπάρχουν παραδείγματα στην βιβλιογραφία που έχουν γίνει retrack έχουν αποσυρθεί κάποιες δημοσιεύσεις γιατί είχαν παραποιηθεί τα δεδομένα και δεν ήταν τα δεδομένα αναπαράξημα ένα πείραμα με μια μεθοδολογία όταν αναπαραχθεί είναι πολύ λογικό σε ένα άλλο εργαστήριο από μια άλλη ομάδα όπως και μια ανάλυση, να δώσει τα ίδια ή σχεδόν τα ίδια αποτελέσματα τέτοια ιστορικό πολύ σημαντικό απόσυξη ήταν η, ε, όταν αποσύρθηκε η περιβόητη πολυ σημαντικο απόσυρση ηταν οταν κάποιου Wakefield για τον αυτισμό ε, που προκαλούσε το εμβόλιο που ήταν μια μελέτη η οποία έβριθε από ηθικά κενά και μεθοδολογικά κενά. Αλλά ακόμα και τις τελευταίες μέρες, τις τελευταίες δυο μέρες, έχουμε γίνει μάρτυρες ε, μιας ε, ε, Βαλκάνιας γιατρού η οποία παρουσιάζεται ότι είναι το πρόσωπο που αποκαλύπτει όλη την αλήθεια για τον ιό και τα εμβόλια και τα λοιπά και τα λοιπά και ότι έχει μια πολύ σημαντική ε, συνεισφορά στην επιστήμη ενώ η, η ε, οι δημοσιεύσεις, τις οποίες η ίδια ε, επικαλείται ότι ήταν η σημαντική συμφορά στην επιστήμη, είχαν αποφερθεί από την επιστημονική κοινότητα γιατί ακριβώς δεν υπάρχουν αυτούς τους κανόνες. Είχαν επινοηθεί τα αποτελέσματα, είχαν παραποιηθεί τα αποτελέσματα και δεν ήταν επαναλήψιμα με αυτά τα ε, αποτελέσματα. Όταν κάποιος κάνει ένα ισχυρισμό ότι κάτι είναι ε, αποτελεσματικό, ισχυρισμός πρέπει να είναι, ε, ε, να είναι αληθής. Και σίγουρα για τα φάρμακα εδώ είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί κάποιο να κάνει κάποιο ισχυρισμό ότι κάτι είναι φάρμακο, δεν μπορεί κάποιο να πει ότι αυτό το ποτήρι, το νερό είναι φάρμακο, αν δεν αποδείξει αυτόν τον ισχυρισμό. Και μέσα στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, που ρυθμίζει το κανονιστικό πλαίσιο των φαρμάκων, ρυθμίζει πολύ καλά ότι το κλαίμο, ο ισχυρισμό, πρέπει να αποδειχθεί σε φαρμακολογικό επίπεδο, φυσιολογικό επίπεδο, και να έχει μία επίδραση πάνω στον οργανισμό που να είναι μετρήσιμη και να βελτιώνει ή να τροπομπεί ε, την υγεία, ένα βιολογικό παράγοντα.
0: Είναι πράγματι πολύ ενδιαφέρον το πώς, όπως είπατε πολλές φορές, υπερβάλλον ζήλους αλλά και η περίοδος της μεταλήθεια και της μεταπληροφόρησης στην οποία ζούμε, λόγω ακριβώς και της παντοκρατορίας του διαδικτύου, θέτει αυτά τα ζητήματα. Ε, θέλω να ανοίξουμε ένα μικρό παράθυρο παρέκβασης, αν όχι παρέκβασης, Τουλάχιστον όχι άμεση τη και πριν σα κάνω μια πιο επιτονικημένη ερώτηση. Θα ήθελα έτσι το σύντομο με το σχόλιο σα για τι πιεδικέ ειδήσει και την παραποίηση των δεδομένων που, κατα... που και εσεί προηγουμένω αναφερθήκατε και κατά διαστήματα βλέπουν το φω τη δημοσιότητα, εκμεταλλευόμενοι και την άγνοια, θα λέγαμε, του γενικού πληθυσμού αναφορικά με αυτό το καινούργιο ιό που έχει ανατρέψει στη ζωή μα του οροπίε μα, το βιοτικό μα ρυθμό αν θέλετε. Ε, για παράδειγμα, είδαμε τι δηλώσει του πρόεδρου Τραμπ, στι οποίε και εσεί έμεσα ε, αναφερθήκατε. Είδαμε, ωστόσο, ταυτοχρόνω και αρκετή παραφιλολογία, ακόμα και για τη συμπτωματολογία του ιού. Ε, Πώ η βιοειθική ακριβώ εμπλέκεται πρώτα απ' όλα με αυτέ τι παραμέτρου, και από την άλλη, ποια ε, είναι ω θεράπονο ουσιαστικά και εσεί τη ονοματευτική επιστήμη, των επιστημόνων ζωή και υγεία, ποια είναι η συμβουλή ή η που έχετε να δώσετε στο γενικό πληθυσμό αναφορικά με αυτέ τι ειδήσει.
1: Όπω και σε μια κατάσταση που είναι αυτό το πράγμα, όπω και σε. Δεν θυμάμαι ποιο το είπε. Στον πόλεμο, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια. αλήθεια. Σε Σε αυτή την κατάσταση τη πανδημία, ακριβώ η αλήθεια είναι ένα από τα πρώτα σημεία τα οποία θίγονται. Και η επιστημονική αλήθεια είναι εκεί. Η επιστημονική αλήθεια δεν είναι ένα θέσφατο. Υπάρχει τεκμηρίωση. Έτσι υπάρχει η απόδειξη του πειράματος. Είναι επαναλήψιμο το πείραμα ή μπορεί ένα καινούριο πείραμα να ανατρέψει κάποια δεδομένα και μόνο έτσι πάει μπροστά η επιστήμη. Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί παράγοντες. Το critical thinking και το evidence based. Έτσι. Αυτοί που μεταδίδουν μια πληροφορία, η πληροφορία τους πρέπει να είναι τεκμηριωμένη. Και από την άλλη, ο, ο ακροατής, ο λήπτης, ο δέχτη της πληροφορίας, πρέπει να έχει την ικανότητα του critical thinking για να μπορέσει να φιλτάρει αυτή την πληροφορία αν είναι πραγματική ή, ε, ε, ή όχι. Και αυτό που συμβαίνει πραγματικά είναι ότι οι μη μαθείς, ε, ανθρώποι ε, που έχουν ένα δημόσιο λόγο μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Και από την άλλη ε, και τα μέσα ε, κοινωνικής δικτύωσης όπου πλέον η πληροφορία είναι, ε, μεταδίδεται ε, αστραπιαία. Όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, το φάρμακο ή το υποψήφιο φάρμακο μπορεί να γίνει φαρμάκι όταν, είναι πολύ κοντίνες οι λέξει. όταν ο Τραμπ μιλά για την χλωροκίνη και χτυπά το χέρι του ότι είναι σίγουρο ότι η χλωροκίνη είναι αποτελεσματική γιατί εγώ ξέρω είμαι ο Τραμπ και ξέρω, ενώ από την άλλη ξέρουμε ότι η χλωροκίνη προκαλεί προβλήματα στα μάτια, προκαλεί αφιβληστροπάδειες, προκαλεί πρώτα απ' όλα καρδιακές αριθμίε και δεν μπορούν να την πάρουν όλοι ακόμα και αν αποδειχθεί ότι η χλωροκίνη μπορεί να είναι χρήσιμη για, για τον κρονοϊό. Αυτό έγινε και στην Κύπρο, έγινε και στην Ελλάδα όπου βγήκαν και πολλοί που είχαν δημόσιο λόγο χωρίς να είναι γνωρίζοντες να πουν εγώ πιστεύω στη χλωροκίνη, πάρτε χλωροκίνη και ψάχνει ο κόσμος να βρει να πάρει χλωροκίνη από τα φαρμακεία στερώντας τη χλωροκίνη από αυτού οι οποίοι πραγματικά τη χρειάζονται γιατί είναι ένα φάρμακο που χρησιμοποιείται σε χρόνιους ασθενεί που έχουν ρερματοδία φρύπιδα ή ρυθματοδί λύκο κτλ, κτλ. Η ε, ε, ψωρίαση. Έτσι, ένα άλλο ηθικό ζήτημα, το πώς η, η, η μανία του να πει κάποιο ε, κάτι οδηγεί σε λήψει φαρμάκων εξαφανίζονται τα φάρμακα από την άγορα. Σε ένα άλλο επίπεδο, ε, πάλι, ε, Υπήρχαν οι και είχε απαντήσει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας από πολύ νωρί για οποιαδήποτε άλλα προϊόντα ότι είναι βλαπτικά. Είχαμε ακούσει για σκόρδο, είχαμε ακούσει για γλυκάνισο, Είχαμε ακούσει για αντζίντζερ, είχαμε ακούσει για τα πάντα ότι θεραπεύουν τον, τον κορονοιό. Και φτάσαμε σε εκείνη την περιβόητη διάσκεψη τύπου στο λευκό οίκο, που είπε πίνετε χλωρίνη, άλλο η άλλο η χλωρίνη, πίνετε χλωρίνη και θα γίνεται καλά. Με αυτή την ε, επιστήμονα δίπλα που έμεινε ε, άγαλμα από την έκπληξη της με αυτά ε, που άκουγε. Υπήρχαν τοξικότητες και είναι σημαντικός ο αριθμός των ανθρώπων οι οποίοι έχουν ε, ε, νοσήσει, έχουν, θεραπε... έχουν ε, πεθάνει ενδεχομένω από τη χρήση κάποιων προϊόντων, γιατί ε, υπήρχαν πληροφορίες... Ε, μέσα σε ένα ανήθικο πλαίσιο και εδώ έρχεται πάλι και άλλε μορφές διοντολογία να συναντήσουν μια τραγική διοντολογία, όπως η δημοσιογραφική διοντολογία, το πώς φιλτράρει την ίδια την πληροφορία.
0: Πολύ σωστά και α μην λιμονούμε ότι ήδη από την εποχή του Φουγκηδίδη ακριβώς η αλήθεια είναι το πρώτο στο πλαίσιο ενός πολέμου, αν και οι αναλύτες είναι ότι το συγκεκριμένο quote του αρχήνται από την Αμερικανική Γερουσία, λοιπόν, Ωστόσο, είπατε πάρα πολύ σωστά ότι θα πρέπει να επιδεικνύουν μια δεοντολογική στάση, όχι μόνο οι, οι ιατροί, οι, οι μελετητέ, οι φαρμακολόγοι κ.ο.κ. Τα, αλλά ταυτόχρονα και εκείνοι οι οποίοι είναι εκφορτισμένοι με την πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού, εκείνοι οι οποίοι λειτουργούν τρομοκρινά ω οι μεσάζοντε μεταξύ των ειδημών εν προκειμένου και του γενικού πληθυσμού. Εν είναι η δημοσιογραφική διοντολογία, η οποία επίση θα λέγαμε ότι ετρώθει ουσιοδό στο πλαίσιο τη παρούσα κρίση. Ζήτημα το οποίο είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε σε ένα προηγούμενο επεισόδιο της παρουσίας σύρειας. Δόκτυρα Πέτρου, θα ήθελα έτσι, καθώς οδεύουμε προς το, την ολοκλήρωση της συζητησή μας, να κάνω μια τελευταία ερώτηση. Θα ήθελα να μα δώσετε μια γενική εικόνα, ένα γενικό περίγραμμα για το νομικό καθεστώς υπό το οποίο χορηγούνται τα πειραματικά φάρμακα ή τα φάρμακα, όπω μα είπατε, εκτό συγκεκριμένων ενδείξεων. Δηλαδή, φάρμακα τα οποία έχουν άλλε ενδείξει και τα χρησιμοποιούμε, π.χ. για να θεραπεύσουμε τον κορονοϊό, σε επίπεδο δοκιμαστικό, σε ασθενή, σε φυσικά πρόσωπα.
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο κατηγορίε φαρμάκων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Η πρώτη κατηγορία είναι εγκεκριμένα φάρμακα. Τα φάρμακα έχουν συγκεκριμένες ενδείξεις ε, και η χορήγηση των φαρμάκων γίνεται δεσμευτικά μέσα σε αυτές τις ε, ενδείξεις. Και αυτές οι ενδείξεις καλύπτονται από ένα νομικό έγγραφο που ονομάζεται περίληψη χαρακτηριστικών του προϊόντος αλλιώς έσπιση στην φαρμακευτική καθόμενη γλώσσα που ορίζει πως είναι ενδείξεις αντιδείξεις και με ποιοι είναι η όλη συνταγογράφησης, τέλος πάντων, ενός φαρμάκου. Σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν κάποιες, ε, κάποιες προϋποθέσεις, μπορεί να δοθεί άδεια για τη χρήση ενός φαρμάκου εκτός των εγκεκριμένων του ενδείξεων. Okay. Είτε αυτό γίνεται σε μια ε, κλινική ε, μελέτη, είτε όταν ε, γίνεται επειδή υπάρχει μια άλλη ε, δημοσιευμένη πρακτική. Αλλά σε κάθε περίπτωση ε, το φάρμακο αυτό δεν χορηγείται από οποιοδήποτε γιατρό ε, ανερυθρίαστα, αλλά χρειάζεται να περάσει από μία έγκριση, από την αρμόδια ε, αρχή. Ε, στην περίπτωση της Κύπρου είναι το Συμβούλιο Φαρμάκων, στην περίπτωση της Ελλάδας είναι ο Εθνικός Οργανισμός ε, Φαρμάκων. Okay. Και το φάρμακο σε εκείνη την περίπτωση μπορεί να, να χορηγηθεί και φυσικά ε, με την άδεια έρωνται οποιασδήποτε ποινικέ ε, ή πιθαρχικές ε, ε, Πειθαρχικά θέματα ή ποινικά θέματα μπορούν να υπάρξουν προ προς αυτόν που χρησιμοποιεί το φάρμακο. Δεν υπάρχουν δηλαδή κάποια αστική, διοικητική, πειθαρχική ευθύνη για τι συνέπειε που απορρέουν από τη χρήση αυτού του φάρμακου. Όπω σα είπα και προηγουμένω, κάθε φάρμακο για να κυκλοφορήσει πρέπει να έχει αδιακυκλοφορία. Αυτή είναι μια βασική νομική αρχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πάρα πολλά χρόνια πριν, αλλά και είναι και παγκόσμια απέτηση. Κανένα φάρμακο δεν κυκλοφορεί αν δεν έχει άδεια ε, κυκλοφορίας. Μόνο σε κάποιες περιπτώσεις, και αυτό το ορίζει πολύ σαφώς η οδηγία 2001-2001-1973, ε, όπως έχει μεταφερθεί και στο, ε, στο Εθνικό Δίκαιο της Κύπρου των περιφαρμάκων ανθρώπινης χρήσης νόμων 2001, ότι μπορεί να ε, χορηγηθεί ένα Δοκιμαζόμενο ακόμα φάρμακο, ένα φάρμακο για το οποίο δεν έχουμε κλινικά αποτελέσματα. Και σε αυτή την περίπτωση, μιλάμε για παράδειγμα με την ηρεμιστή Σιβήρη που είχαμε ακούσει τι προηγούμενε εβδομάδε, να επιτραπεί προσωρινή διανομή αυτού του φαρμάκου στην επικράτεια, στην Κυπριακή Δημοκρατία, ή την ηρεμιστή Σιβήρη, την ηφαβεπειραβήρη που είχαμε ακούσει, ότι θα ερχόταν από την ε, Ιαπωνία. Και αυτό το φάρμακο είναι πολύ σαφέ στο άρθρο τη νομοθεσία που λέει ότι, ε, ε, αν μου επιτρέπετε να το διαβάσω για να είμαστε ιδιαίτερα ακριβεί, Κατά παρέκκληση των διατάξεων του άρθρου 9, το Συμβούλιο Φαρμάκων δύναται να επιτρέψει προσωρινά τη διανομή στη δημοκρατία φαρμακευτικού προϊόντος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας, η άδεια που είπαμε προηγουμένω, δυνάμει των διατάξεων ε, του νόμου, για την αντιμετώπιση καζόμενης ή επιβεβαιωμένη διασπορά διασποράς παθογόνων τοξικών, τοξικών παραγόντων ή πυρηνικής αχτινοβολίας και οποιοδήποτε μπορεί να προκαλέσει η βλάβη. έτσι; Άρα λοιπόν, σε αυτή την κατάσταση επιτρέπει ο να χορηγηθούν κάποια φάρμακα. Ένα εγκεκριμένο φάρμακο θα χορηγηθεί εκτός ενδείξεων. Ένα όμως φάρμακο το οποίο είναι δοκιμαζόμενο. Και ποιο είναι το δοκιμαζόμενο φάρμακο είναι γι αυτό το οποίο ακόμα θεωρούμε πειραματικό, δεν έχει πάρει άδεια κυκλοφορία και αυτό θα χρησιμοποιηθεί μέσα στα πλαίσια τη ορθή κλινική πρακτική, όπω είπαμε προηγουμένω και οι όροι τη βοηθηκή, αλλά και η διεθνής, το διεθνέ νομικό πλαίσιο των κλινικών μελετών. Υπακούει σε συγκεκριμένο σύνολο κανόνων ηθικών και, και άλλων κανόνων, ποιοτικών απαιτήσεων επιστημονικών και θεατολογικών, που ονομάζονται ορθή κλινική πρακτική. Και αυτό το, το προϊόν θα χορηγηθεί μόνο ω παρηγορητική θεραπεία, nice. compassionate use. Γιατί από τη στιγμή που δεν έχουμε πολλές ελπίδες, να το πω πολύ περιφραστικά, θα χρησιμοποιήσουμε κάτι το οποίο μας έχει μία ένδειξη το οποίο θα παρηγορήσει, θα θεραπεύσει, θα αντιμετωπίσει κάποια συμπτώματα για του ασθενεί. Και είναι πολύ σημαντικό ότι η ρεμπηδεσιβήρη που είναι το μόνο φάρμακο για το οποίο, το μόνο φάρμακο που έχουμε κάποια σε όλη τη στοιχεία από τις κλινικές μελέτες ότι μπορεί να είναι χρήσιμο σε κάποια φάση της νόσου. Δόθηκε άδεια για παρηγορητική χρήση στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2000, ε, ε, από την 1η Απριλίου ε, και επεκτάθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το καθεστώς αυτό της παρηγορητική χρήσης ελέγχεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων ως το αρμόδιο επιστημονικό σώμα στην Ευρώπη, Ένα απογεντρωμένο οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η εκτό ενδείξεων χρήση κάποιων φαρμάκων ελέγχεται από τι αρμόδιε αρχέ κάθε χώρα. Από τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων έχει συγκεκριμένε αρμοδιότητε να εγκρίνει κάποια συγκεκριμένα προϊόντα και οι εθνικέ αρχέ να εγκρίνουν κάποια άλλα προϊόντα, αυτό δεν είναι τη παρούση, αλλά όμω έχει όλη την ευθύνη για την επιστημονική ευθύνη. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα ενό φαρμάκου που θα κυκλοφορήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κάθε φάρμακο, και σταματώ εδώ το, το μονόλογο μου, mm. πρέπει να έχει τρία χαρακτηριστικά. Ασφάλεια, ποιότητα, αποτελεσματικότητα. Εάν λείπει ένα από τα τρία, το φάρμακο δεν δίνει να κυκλοφορήσει στην αγορά. Ένα φάρμακο μπορεί να είναι ασφαλέ, να μην είναι όμω αποτελεσματικό. Να είναι αποτελεσματικό και να μην είναι ασφαλέ. Να το ωφελήνει, βλάπτει του, του υποκράτη και σίγουρα να είναι. Ποιοτικό για να μπορέσει να μπει στην αγορά. Και από τη στιγμή που ένα φάρμακο παίρνει άδεια και μπαίνει στην αγορά, δεν σημαίνει ότι ε, τελείωσε η διαδικασία εκεί, αλλά μπαίνει σε μια άλλη φάση κλινικών μελετών, αυτό που ονομάζουμε φάση τέσσερα κλινικών μελετών, ή αλλιώ φαρμακοπαγκρίνηση. Όπου το φάρμακο δεν με χορηγείται στον γενικό πληθυσμό, αλλά εκεί παρακολουθούμε την ασφάλεια και είναι εκατοντάδες τα φάρμακα τα οποία έχουν ε, μπει σε κάτω από περιορισμού ή έχουν αποσυρθεί από την αγορά. Γιατί ε, δεν ήταν ασφαλή όταν χορηγήθηκαν στο γενικό πληθυσμό.
0: Δ. Παραπετρού, ήταν πραγματικά και πολύ διαφορετικό από ό,τι συνήθω τα επεισόδια αυτά, αλλά και πολύ ενδιαφέρον. Θα ήθελα, καθώ ολοκληρώνουμε σιγά-σιγά τη συζήτησή μα, να κρατήσω ή να θέσω, σε περιπτώσει, δύο στοιχεία από τα λεγόμενά σα. Το πρώτο που είναι αρκετά ενδιαφέρον αφορά στην. και μα έκανε και αρκετή εντύπωση με δεδομένο ότι είναι κάτι που δεν έχουμε συζητήσει έντονα. Αφορά ακριβώ την προδημοσίευση ουσιαστικά ερευνητικών papers εκ μέρου συναδέλφων σα, γενικά ασχολούμενο με τον χώρο των των επιστημών ζωή και υγεία, τα οποία δεν έχουν περάσει τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει, των κριτών των εγνωσμένων κυρίω επιστημονικών περιοδικών και μπορούν κάλλιστα να αποτελέσουν και μια βάση, τα λέγαμε, για τη δημιουργία ψευδών ειδήσεων και δημιουργία άλλων καταστάσεων μεταλλήθειω που μπορούν να επηρεάσει τον γενικό πληθυσμό. Λοιπόν, θα κρατήσω επίση το πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείο. Είναι η πρώτη φορά, θα έλεγα, που δίνεται η δυνατότητα κυρίω στο γενικό πληθυσμό να καταλάβει τον τρόπο με τον οποίο διενεργούνται οι κλινικέ δοκιμέ για τα φάρμακα. Λοιπόν, και επίση την αλληλοδιαπλοκή, θα λέγαμε, μεταξύ των κρατών μελών από τη μία και των ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών από την άλλη. Είναι, επομένω, μια πολύ σύνθετη διαδικασία, την οποία καλό θα είναι να την έχουμε υπόψη μα, εν για να αντιληφθούμε και το πόσο πραγματικό όχι πολιτικός αναγκη χρόνος, όχι νομικός ή ιατρικός χρόνος, αλλά πόσο πραγματικός χρόνος και πόση προσπάθεια και πόση προσοχή απαιτείται, με σκοπό να παραχθεί τελικά το εμβόλιο ή το φάρμακο αντιμετώπιση αυτού του καινούργιου κορονοϊού. Θα ήθελα να βάλω και αν μου επιτρέπετε ακόμη ένα ζήτημα στο τραπέζι, δεν είναι απαραίτητο ότι θα το καλύψουμε σήμερα, αλλά έχει σχέση με, το, με τα ζητήματα δεχομένως βιοηθικής, τα οποία θέτουν οι φαρμακευτικές πατέντες, ιδίως στο πλαίσιο ουσιών που είναι πάρα πολύ χρήσιμε για την αντιμετώπιση μεταδοτικών νόσων. Είναι κάτι το οποίο το είχαμε δει με τον προηγούμενο κορονοϊό ουσιαστικά, δηλαδή πριν από 10 περίπου χρόνια. Να τίθεται το με γύρω της γύπης, όχι ο κορονοϊό. Με συγχωρείτε, με τον ιό της με συγχωρείτε. Λοιπόν, το είχαμε δει πριν από 10 χρόνια περίπου να τίθεται ως ένα ζήτημα, ιδίως λόγω της παρέμβασης στι αγορέ αναβιόμενων δυνάμεων, όπως για παράδειγμα είναι η Κίνα, η Βραζιλία, χώρες, τα λέγαμε του Παγκοσμίου Νότου, λοιπόν. Σε αυτό το σημείο, ας πούμε, από την πλευρά τουλάχιστον τη επιστήμη του Διεθνού Δικαίου και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουμε αρχίσει να ενοιολογούμε την πρόσβαση σε αυτέ τι πατέντε λοιπόν, ω ένα ανθρώπινο δικαίωμα πρώτα απ' όλα. Υπό την Μάλιστα. έννοια ότι σχετίζεται άμεσα με το δικαίωμα στη ζωή και το δικαίωμα στην υγεία. Θα θέλαμε ωστόσο και την άλλη άποψη, αν είναι εφικτό να έχουμε ένα σύντομο σχολείο σα ενίδη είδη κατακλείδα ή επιλόγου, την άποψη του επιστήμονα τη φαρμακολογία, του επιστήμονα των ζωή και υγεία και φυσικά να βάλετε και την παράμετρα της βιοειθικής παράμετρας.
1: Θα προτιμούσα να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτό που προηγουμένω για την αλληλεπίδραση των κρατών μελών με του κεντρικού οργανισμού. Θα προτιμούσα τη λέξη αλληλο... αλληλεπίδραση. Έτσι. Ναι, ναι. Γιατί καμιά φορά η διαπλοκή παραπέμπει αλλού. <laughs> Είναι Εντάξει, πολύ ναι. σοβαρή επιστημονική διαδικασία που γίνεται για να εγκριθεί ένα φάρμακο από όλε τι φάσει των κλινικών μελετών, ένα, δύο, τρία κλιμακοτά και τέσσερα την κυκλοφορία στην αγορά.
0: Στην ενέργεια ουσιαστικά ήθελα να καταδείξω να, ναι, να ναι, ναι, μην δημιουργούνται τίποτα. Μάλιστα, φυσικά. Διότι στο
1: ελληνικό κοινό η διαπλοκή παραπέμπει σε πολλά άλλα πράγματα, με πολλέ προχτάσει. Λοιπόν, τι συμβαίνει, Η πρόσβαση στα φάρμακα είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η πρόσβαση στα φάρμακα, κάθε ασθενή έχει δικαίωμα πρόσβαση στα φάρμακα. Και εδώ έρθει ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία πριν αρκετά χρόνια να καθορίσει μια λίστα, τα λεγόμενα list of essential medicines, που είναι τα ελάχιστα φάρμακα. Από κάθε κατηγορία που είναι υποχρεωτικό, ακόμα και το πιο φτώχο σύστημα υγείας να διαθέτει στον πληθυσμό του. Σίγουρα η διαδικασία της πατέντας είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Βλέπουμε όμως τις φαρμακευτικές εταιρείες, σε αυτό το σημείο μικρές και μεγαλύτερες, να συνεργάζονται για την ανάπτυξη ενός φαρμάκου. Υπάρχει ένας κανόνας στην φαρμακευτική νομοθεσία, στην Ευρωπαϊκή τουλάχιστον, η περίοδος αποκλειστική χρήσης ενός προϊόντος. Από τη στιγμή που ο Δημήτρης Κούρτης έχει αναπτύξει ένα προϊόν, έχει, πάρει, έχει ολοκληρώσει τις κλινικές μελέτες και έχει βγάλει το προϊόν, έχει πάρει την άδεια να βγει το προϊόν στην αγορά, έχει 10 χρόνια αποκλειστική χρήσης. Μπορεί όμως στα 10 χρόνια... Για συγκεκριμένε ενδείξει. Μπορεί όμω μέσα στα δέκα πρώτα χρόνια να προχωρήσει την έρευνα του και να επεκτείνει τι ενδείξει σε κάτι άλλο. Πλέον δικαιούται για ακόμα ένα χρόνο αποκλειστική χρήση. Αργότερα, η αποκλειστική χρήση του προϊόντο. Φυσικά υπάρχει και μια άλλη έννοια, η αποκλειστική χρήση των δικαιωμάτων, που αυτό τελειώνει στα οχτώ χρόνια. Μπορεί να κυκλοφορήσει το φάρμακο ω γεννόσιμο. Mm. από πολλούς άλλους ε, στον κόσμο και το γενώσιμο είναι κατά κανόνα το προβλέπει αυτό η νομοθεσία ότι πρέπει, δεν πρέπει να είναι πάνω από, πρέπει να έχει περίπου το κάτω από 80% της τιμής του πρωτότυπου. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται πολλά τα φάρμακα που βγαίνουν ε, στην αγορά αργότερα ε, ως γενόσιμα μαζί και με τα ε, πρωτότυπα. Σίγουρα η φαρμακευτική βιομηχανία δεν είναι φιλανθρωπικό. Σίγουρα θα πρέπει να παρεμπίσω τα λεφτά της ανάπτυξης, της έρευνας και της ανάπτυξης, που μιλάμε για τις εκατομμύρια δολάρια για να βγει ένα φάρμακο στην αγορά. Είναι το φάρμακο, ένα βιομηχανικό προϊόν, αν θέλετε, το οποίο έχει τεράστιο κόστος για να κυκλοφορήσει. Και Υπάρχουν μελέτες που συγκρίνουν την ανάπτυξη φαρμάκων με την αυτοκινητοβιομηχανία ή την βιομηχανία των, των αεροπλάνων, όπου αυτοί, Πολύ, πολύ, πολύ χαρακτηριστικά θα βγάλουν ένα καινούριο μοντέλο κάθε 4-5 χρόνια σε μία συγκεκριμένη εγκατάσταση, την οποία θα δαπανίσουν ένα ποσό μία φορά να χτίσουν εργοστάσιο. Για το φάρμακο αυτό είναι κάτι διαφορετικό, αφού η έρευνα για την ανάπτυξη κάθε φαρμάκου είναι διαφορετική. Τώρα, υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα, τι θα γίνει με τα εμβόλια. Mm. Ποιο θα ανακαλύψει πρώτο το εμβόλιο και σε ποιους θα χωριχθεί πρώτος το εμβόλιο. Ηθικά και επιστημονικά είναι σωστό το εμβόλιο να χορηγηθεί στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού πρώτα, αλλά και στους επαγγελματίε υγεία, Να θωρακίσουν αυτούς για να μπορέσουν να προστατεύσουν τον υπόλοιπο πληθυσμό. Έρχονται όμως κάποι, κάποιες αλαζονικές θέσεις από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού που λένε ότι αν ανακαλύψουμε μόνο εμείς το εμβόλιο πρώτη, θα το χορηγήσουμε πρώτα στον ε, δικό μας πληθυσμό. Έρχεται αργότερα όμως και λέει και. Ε, κάποιοι βουλευτές στο Ηνωμένο Βασίλειο λέει αν είναι το εμβόλιο της Οξφόρδης που θα βγει πρώτο θα το δώσουμε πρώτα μόνο στην Αγγλία και έρχεται και το πολύ εντυπωσιακό από μια ε, καθαρά ευρωπαϊκή εταιρεία δεν έχει σημασία να πω το όνομά της, είναι δημοτημιουσιακό γαλλική ε, που είναι ας πούμε το, 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 το παράσημο στο πέτο της, της γαλλικής κοινωνία στην έρευνα φαρμάκων και να πει, ναι, θα ανακαλύψουμε εμείς πρώτοι το εμβόλιο, αλλά επειδή δεν μας χρηματοδότησε η γαλλική κυβέρνηση, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έρθει η Αμερικάνική κυβέρνηση να μας δώσει λεφτά, τις πρώτες δόσεις θα στείλουμε στην Αμερική.
0: Μάλιστα. Ε, εδώ ναι, είναι που έρχεται, ναι.
1: έρχονται οι, οι πολιτικές επιστήμες, έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, που πρέπει να βρει ένα τρόπο να εξασφαλίσει μια ομοιομορφία στη διανομή του ε και φυσικά να δαπανίσει και αυτή στην έρευνα και ανάπτυξη με ένα ε, ισομερή τρόπο. Γιατί δεν υπάρχει κάποιο εμβόλιο το οποίο είναι φαβορή για να βάλουμε τα λεφτά μας ένα στοίχημα, ένα άλογο κούρσας ή, ε, ε, εγώ, αν θα πάρει το πρωτάθλημα μια ομάδα, ε, αλλά οι πιθανότητε να πετύχουν και να αποτύχουν είναι πολύ κοντά. Η επιτυχία και αποτυχία στις κλινικές μελέτες είναι πάρα πολύ κοντά. Οι κλινικές μελέτες δεν συνηθίζουν να λένε ούτε στη Σανόφη, ούτε στη Pfizer, ούτε στη Novartis, ούτε σε καμιά εταιρεία, ότι ναι, θα έχουμε ένα ραντεβού και θα είμαστε εμπιστοί στο ραντεβού στην ώρα μας και θα σου δώσουμε θετικά αποτελέσματα. Συνήθως δεν μας λένε ότι θέλουμε να ακούσουμε, μας λένε πράγματα που δεν θέλουμε να ακούσουμε ή μας λένε πράγματα που μα είναι άχρηστα πολλές φορές. Άρα λοιπόν η ταχύτητα με τις προσδοκίες πρέπει να... να να συμβιβάζονται και να εξασφαλίσουν γι' αυτό και έγινε και μια συζήτηση σε επίπεδο συμβουλίου την περασμένη εβδομάδα σε επίπεδο Υπουργών υγεία κατά πόσο και πώς θα υπάρχει πρόσβαση του πληθυσμού στα εμβόλια. Στην προηγούμενη πανδημία που έκανες την αναφορά, όταν κυκλοφόρησαν τα πρώτα εμβόλια, θυμάμαι επειδή ήμουν σε κάποιο βαθμό στη διαδικασία της Ασφάλεια του, του εμβολίου. Είχαν παρατηρήσει ότι από τη στιγμή που οι δύο μεγάλε εταιρείε που είχαν βγάλει το εμβόλιο ανακοίνωσαν ότι έχουν εκατομμύρια δόσει, έτρεξαν σαν, σαν όρνια τα κράτη-μέλη να εξασφαλίσουν εκατοντάδες εκατομμύρια δόσει. Στο τέλο τη ημέρα η πανδημία υποχώρησε ή είχαν εξασφαλίσει ε, ε, πολλαπλάσιο αριθμό από αυτό για τον οποίο ήταν πραγματική η ανάγκη και στο τέλο τη ημέρα καταστράφηκαν τα εμβόλια αυτά. Έχουν ένα χρόνο ζωή, το ήταν πάλι η φαρμακευτική βιομηχανία, γιατί είχε δόσεις, ήταν πολύ διαφορετική η πανδημία της ΓΕΡΠΙΣ τότε, είχε δόσεις, χορήγησε δόσεις, πούλησε, ασχεδό αν δεν χρησιμοποιήθηκαν γιατί δεν μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν περισσότερα, είτε γιατί μπήκε, μπήκαν κάποιοι άλλοι παράγοντες fake news και αντιεμβολιαστών μέσα σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ωραίο ε, έχουμε στο σημείο αυτό έτσι ολοκληρώσει. Θα λέγαμε τον κύριο Κορμό τη συζήτησή μα. επιμένουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα και διαφορετική συζήτηση. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε ακριβώ και τον προσανατολισμό μα. Μπορεί να κινείται πάντοτε σε θέματα νομικού ενδιαφέροντο, αλλά δεν ξεχνάμε ποτέ ότι το ένα μα μάτι είναι πάντα στραμμένο στην έγκυρη και εγγύρη ενημέρωση του γενικού κοινού, του γενικού πληθυσμού και όχι μόνο το, του νομικού κόσμου τη Κύπρου και τη Ελλάδο. Λοιπόν, Δόκτωρα Πέτρο, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω ολόψυχα για την σημερινή συζήτησή μα και να επιβεβαιώσω για άλλη μια φορά το πόσο σημαντικό είναι να αντιμετωπίζουμε τα θέματα όχι μόνο με επιστημονική συνέπεια, αλλά και με την αναγκαία καθαρότητα λόγου και σκέψη, την οποία και είχατε και σα ευχαριστώ πραγματικά για αυτό. Ευχαριστώ που μοιραστήκατε μαζί μαζί μα και με του ακροατέ μα τη γνώση σα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν μια πολύ χρήσιμη συζήτηση και θέλω να παλάβω αυτό που έχω μπει στην αρχή ότι δεν υπάρχουν στεγανά σε οποιονδήποτε τομέα συνεισφέρει στην κοινωνία είτε είναι η φαρμακευτική είτε η νομική. Ο καθένας χρησιμοποιεί εργαλεία του άλλου για να είναι πιο αποδοτικός πιο αποτελεσματικός και πιο σωστός στην παρέμβασή του.
0: Ωραία, αγαπητά κυρίε και κύριοι, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για άλλο ένα επεισόδιο της σειράς όντω και βίντεο podcast COVID-19 SOE, τη νομική σχόλη του Πανεπιστημίου Λευκορωσία. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας στο YouTube και να ενεργοποιήσετε τι ειδοποίησει για να λαμβάνετε τα τελευταία νέα μα. Φυσικά το podcast είναι διαθέσιμα και μέσα από το Apple iTunes, όπως επίσης και μέσα από το Spotify, με τη βοήθεια και την υποστήριξη του πρώτου πόρταλ ολοκληρωμένη νομική ενημέρωση, σύπλουδικεωσίνη.com. Σα χαιρετώ και ανανεώνουμε το ραντεβού μα.